0: La Mega FM presenta El Abogado en Casa. Dirigido y
1: presentado por José Luis Pérez Raya. Buenas noches. Un nuevo programa más de Abogado en Casa. Y hoy trataremos un tema muy candente, muy importante para nuestra sociedad y para nuestros días, y posiblemente algo triste, porque hoy vamos a hablar de herencia. Vamos a hablar de lo que pasa después de la muerte en este mundo terrenal. Hoy voy a hacer yo un monólogo. Este programa me lo quería dedicar, a, bueno, a mí mismo. Porque son muchas las herencias que durante más de 20 años he tramitado. Y algo con el tiempo se va aprendiendo. Os quiero dar una visión fácil, no complicada. No vamos a utilizar términos jurídicos. que. No. Os voy a decir qué es lo que pasa cuando nuestros bienes se quedan aquí. Nosotros nos vamos, yo soy creyente, pues nos vamos al cielo. El que sea más malo irá para el infierno Y el que no quiera nada, pues irá donde quiera Así que en breve momento
2: Comenzamos
3: hard. <risa> I can't tell where the journey went But I know where it starts
1: Todos los problemas tienen solución, solo hay que buscar la más rápida, económica y menos traumática. Abogados Raya, somos tu opción. Nos encontramos en Recogidas 8, cuarto B. Nuestro teléfono 958 25 76 16 Bueno, vamos a empezar con el mundo terrenal. ¿Es conveniente o no preparar una herencia? hay mucha gente que es supersticiosa y dice yo no voy al notario a hacer un testamento porque uf, pasa algo si no hacemos testamento bueno, la única diferencia que hay para que lo sepamos es que si hacemos testamento nosotros en él podemos expresar nuestra voluntad después de fallecer hay unos parámetros legales que siempre tendremos que respetar a la hora de hacer un testamento eso lo veremos a continuación si no hacemos testamento pues si no hacemos testamento entra en juego el código civil y heredarán bueno, pues nuestros descendientes si sí los tenemos Si no los tenemos nuestros ascendientes sino colaterales de segundo grado Tercer grado y hasta cuarto Que es el último que Luego hablaremos de eso más adelante Pero lo importante, hay que hacer testamento Mi opinión es que sí Por distintos motivos Primero, porque hacer un testamento vale 40-50 euros no vale más Y si no hacemos testamento tendremos que hacer Lo que se llama la declaración de heredero Es decir, tendremos que nominar quiénes son los herederos De la, preso, de la persona que ha fallecido eso se hace vía notarial en, en la mayoría de los casos y bueno pues tendremos que preparar ante el notario quiénes son los supuestamente los herederos. pues son los hijos, si es la viuda, el cónyuge que queda viviendo, bueno, veremos qué, quiénes son los herederos legales. Habrá que hacer una declaración de herederos que se hace un acta de notoriedad y luego esa acta de notoriedad se publica y al final eso tardamos sobre un mes. Y nos viene a costar la notaría alrededor de los 200 y pico de euros, unos 250 euros aproximadamente. Mientras que un testamento, bueno, pues 40, 50 euros, dependiendo de, lo, de las disposiciones que hagamos y de los folios que contenga el, el testamento, pues así así valdrá. Por tanto, mi primer, mi primer consejo: hagamos testamento. Da igual, los testamentos además se pueden modificar. Tú siempre a la vuelta de tres años puedes modificar tu testamento y haces otro. No hacer el testamento implica que no se pueda modificar tu voluntad. El, el testamento, el válido, es el último que se realiza. Para eso se pide en el ministerio un certificado de actos de última voluntad. Que lo que nos viene a determinar es, es cuál es el último testamento válido, otorgado ante notario, que la persona que ha fallecido ha dejado. Bien, bueno, ya tenemos nuestro testamento. Previamente al, al fallecimiento tendremos una certificación literal de fallecimiento para acreditar que legalmente esa persona ha fallecido. ...y ya sabemos cuál es su voluntad, ¿bien? Cuando sabemos su voluntad, pues depende de en qué lugar de España nos encontremos... ...curiosamente, en el tema del de, tema de las herencias, pues depende de dónde seamos vecinos... ...pues a lo mejor tenemos un régimen, en Cataluña hay un régimen con sus particulares... ...lo mismo que en el País Vasco, en Galicia, en Aragón, en Baleares y en Navarra... ...bueno, pues está el derecho foral que tiene algunas especialidades al respecto nosotros no nos vamos a centrar en el derecho común que en cualquier caso es el que rige la mayoría del territorio nacional, llamado España y lo decimos así, España, yo soy español y el que no lo sea, pues que se vaya de España eso es fácil no voy a entrar en disquisición, eso no tiene más camino y vamos a hablar precisamente de los dos tipos de sucesión que hay o de los dos tipos de herencia, uno tomamos nota, cuando hay testamento se llama sucesión testada es decir, hay un testamento y cuando no hay testamento, hacemos lo que se llama la sucesión intestada, que significa que no hay testamento. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? Fácil. Vámonos a empezar por la por la testada, por así decirlo. Cuando hay testamento. En el testamento, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que plasmar nuestra voluntad. Es decir, mire usted, yo tengo dos hijos. Pues yo le dejo a mis dos hijos todos mis bienes por partes iguales. Pero, por ejemplo, que esto es un testamento muy normal. A mi mujer, si me sobrevive, pues le voy a dejar su cuota habitual que sería cuando hay hijo un tercio de la herencia pues se lo voy a concretar en el usufructo vitalicio de todos mis bienes ¿para qué se hace eso? pues para que el cónyuge que queda vivo por lo menos pueda disfrutar de los bienes mientras viva y esto aunque se puedan vender con la voluntad de, de los herederos el uso eso se llama el usufructo el uso y disfrute de las cosas lo tendrá la persona que ha vivido no olvidemos que cuando se hereda de una persona, se hereda la mitad de ese patrimonio que en teoría se han tenido en gananciales ese matrimonio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero liquidar la sociedad de gananciales. Es decir, ¿qué es lo que era de los dos? De los dos cónyuges. Lo que se hereda es solamente la mitad. La otra mitad sigue siendo del cónyuge que sobrevive. ¿Vale? No. Hay algunos herederos que piensan, bueno, ya. No, no, tú heredas la mitad. No heredas todo. La otra mitad es propiedad todavía de la persona que vive. Por eso se le suele concretar. El usufructo que la ley establece, que es un tercio en el caso de que los herederos sean los hijos, en el usufructo vitalicio. ¿De acuerdo? Ahora después os digo cuáles son las líneas sucesorias. Soy José Luis Pérez Raya, abogado. Y quiero que hablemos de los problemas que a todos nos afectan en el día a día. Haremos un programa de radio cercano, sencillo y para ti. Te espero todos los jueves a las 10 de la noche en la Mega FM. Bueno, estábamos hablando de la sucesión testada Es decir, cuando hay testamento ¿Cuando hay testamento una persona puede hacer Lo que quiera con sus bienes cuando fallezca? No, en rotundo no En nuestro derecho común Lo que rige nuestro derecho civil Nuestro código civil Para que situéis, son artículo 900 y pico y siguiente ¿Vale? Hay unas limitaciones que el legislador Incorporó ¿Para qué? Para que los hijos no quedaran En una situación en cierta manera de desamparo Cuando una persona fallece y bueno pues pues se le puede ir un poco la cabeza y puede hacer cosas que, que no sean lo más correcto. Si, normal, si una persona se le ha ido la cabeza, lo normal es que el, el notario pues no, no le otorga capacidad para poder autorizar ese testamento. Eso lo hablaremos ahora más, más adelante. ¿Cuáles son las limitaciones? Fácil. Cuando nosotros eh, tenemos unos herederos que se llaman forzosos, como son nuestros hijos, pueden ser nuestros nietos, en caso de que ellos no estuvieran nuestros hijos, o cuando no existiendo hijo no existiendo nieto sí sobreviven los padres hay unas legítimas que se llaman en derecho eh, que esas hay que respetarlas sí o sí si no el testamento no es válido si no cumple esa legítimas no es válido en el caso de, de que haya hijo cuando alguien, un tercero concurre con hijo o el cónyuge también dos tercios forzosamente de la herencia la herencia para que lo sepáis se divide en, en tres tercios dos tercios son para los herederos a eso no se le puede tocar, que se llama la legítima normal. Entre ellos sí podemos hacer distinción y podríamos mejorar uno respecto a otro, pero tenemos que, sal que salvar lo que se llama la legítima estricta, que es ese tercio de legítima estricta, pues si concurre con otro heredero más, dos herederos, un sexto de la herencia, ese no se le puede ningunear. Salvo que se den supuestos de, de eh, donde haya, haya un supuesto en el que se pueda desheredar al heredero. Pero para eso... Está tasado en el Código Civil y bueno, pues que haya habido un intento de asesinato, o de homicidio por parte del heredero. Bueno, tiene que ser una cosa muy gorda, muy gorda, para que lo sepáis, para que una persona la desherede legalmente a alguien. Bien. Dos tercios, no olvidaros. Cuando no hay hijo y el cónyuge o cualquier otro heredero concurre, concurre con los padres, con los ascendientes, la mitad se tiene que respetar. La mitad de la herencia van para los padres. ...no podemos obviarlo... ...son esas legítimas que decíamos... ...cuando concurre... ...cuando concurre el heredero... ...normalmente que se hace el cónyuge... ...¿qué es lo que se hace?... ...pues se le deja, como decíamos antes... ...si es con hijo ...se le deja el, el tercio... ...del... El tercio habitual que se llama... ...se le concreta en el usufructo vitalicio... ...de todos sus bienes... ...de la mitad de la sociedad sociedades gananciales... ...por así decirlo... ...y cuando concurre... ...el cónyuge de superstite... ...o sobreviviente... ...concurre con los padres... ...se le concreta en el usufructo... ...de la mitad de la herencia... Y ...os estaréis preguntando... ...eso del usufructo muy fácil... ...hay do, dos términos en derecho... ...que tenemos que conocer, ...son muy básicos... ...pero son muy sencillos... ...uno es la nuda propiedad... ...eso significa que ya uno es propietario de algo... ...pero no puede disfrutarlo... ...y el otro... ...el otro eh, término que se complementa... ...es el del usufructuario... ...que es aquel que no es propietario... ...pero disfruta del bien... ...¿cuándo se extingue el usufructo? ...cuando el usufructuario... ...la persona que está... ...disfrutando de ese bien... En este caso, por ejemplo, el cónyuge fallece. Entonces, la nuda propiedad se transforma en simple propiedad. Ya tiene tanto la propiedad como el uso. ¿Vale? Cuando os vais por ahí, yo es que tengo la nuda propiedad. Pues lo que tienes es, eres propietario de ese bien, pero no tienes derecho a usarlo. Y eso implica una serie de factores. El usufructuario tiene derecho de arrendar el bien y cobrar las rentas de ese bien. No el nudo propietario, sino el usufructuario. ¿De acuerdo? también el usufructo si queremos se puede concretar en dinero y eso hay una regla que es muy fácil que se descuenta me parece que estoy hablando de memoria pero creo que era así de los 89 o 90 años hasta la edad que se tiene y los años que salga se aplica un tanto por ciento entonces pues se le puede se le puede dar el dinero si el usufructuario lo quiere se le paga el dinero el usufructo vitalicio y también se puede concretar así la adjudicación de la herencia ¿correcto? decíamos que cuando concurren hijos tenemos que dos tercios no se pueden tocar y el tercio de libre disposición que se llama ¿Qué puede, qué puede hacer el testador? Pues puede hacer lo que le dé la gana Se lo puede dejar a su hijo Se lo puede dejar en propiedad a su mujer Se lo puede dejar a un hermano Se lo puede dejar al portero de su casa Se lo puede dejar a una asociación benéfica A Cáritas Se lo puede dejar a una asociación de animales Silvia, también se le puede dejar, ¿eh? que lo sepa Es de libre disposición No tiene ninguna disposición Otra cosa será, como veremos más adelante En otro bloque, lo que son los legados Aquí estamos hablando de herederos, no de legatarios. Los legatarios son a aquellas personas que se les deja algo en concreto, pero no son herederos. Eso es más complicado, pero luego os luego lo, lo explicaré. ¿vale? Entonces, más o menos, un testamento sencillo, ¿cuál sería? Pues bueno, padre y madre con dos hijos, situación muy común. Van al notario, el padre y la madre, y hacen lo siguiente a sus dos hijos. Por parte de iguales, sus bienes. Y el usufructo vitalicio de, de, de sus bienes, a su cónyuge que queda vivo ¿correcto? no hay más problema eso es muy normal, eso no ahorra por muchos muchos quevederos de cabeza pero ¿el testador puede en su testamento dejarla adjudica, ¿puede dejar adjudicar los bienes? sí puede hacerlo siempre y cuando esa adjudicación no afecte a esos límites de las legítimas, ¿de acuerdo? yo no puedo dejarle a un hijo un piso que valga tres veces más que el otro, porque a lo mejor me estoy comiendo me estoy pasando de esos dos tercios ¿Qué le tengo que dejar? En este caso son dos hijos la mitad de dos tercios. Esos son los límites con los que juega el legislar, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasaría si uno de los hijos en vida le han dado o le han donado una vivienda? Pues al momento del fallecimiento, esa, esa vivienda, a no ser que se diga por el testador que no es colacionable, que no se trae al momento de la herencia, habrá que traerlo. ¿Y qué valor le damos? Pues al del fallecimiento. Es decir, se entiende que se ha tomado por adelantado, pero ahora hay que ponerlo. Ese bien entra a formar parte de la masa hereditaria. ¿De acuerdo? Eso siempre suele ser privativo. Aquí los cónyuges, si los hijos están casados, no entran. Estos son privativos. A no ser que sea haga una mención especial en esa escritura de donación que se le quiera dar el carácter ganancial. Pero son privativos. ¿Más o menos lo tenemos claro? Ahora en el siguiente bloque vamos a hablar de la intestada, cuando no hay testamento. ¿De acuerdo? Seguimos. 98.8 You nada. Seguimos en la mega, FM, 98.8, la mejor radio de Granada y del mundo mundial, que no se olvide nunca. Bueno, resulta que no hemos hecho testamento y entonces pues entra en juego... Nuestro código civil, lo que se llama la sucesión intestada. Hoy son términos complicados, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo familiares y que cuando lo oigamos en alguna conversación sepamos más o menos de lo que nos están hablando. ¿vale? ¿Quiénes son los primeros en, en la línea de sucesión? nuestro hijo Después nuestros nietos, en caso de que nuestros hijos hayan fallecido. Si no hubiera hijos, no hubiera nietos. Nuestros ascendientes, nuestros padres. Si no hay padre, los hermanos, que son los parientes, en segundo grado en línea colateral. Los hermanos pueden concurrir, si hay varios hermanos, pero algunos fallecidos, pueden concurrir con los sobrinos, que serían parientes por tercer grado en línea colateral, pero heredarían, en este caso heredarían por estirpe, mientras que los hermanos serían por cabeza, para que lo tengáis, para que lo plasméis en la realidad. Tres hermanos, uno de ellos ha fallecido, se hacen tres lotes. ¿De acuerdo? Un hermano coge un lote, otro hermano coge otro lote y luego del hermano fallecido hay tres hijos. Pues ese lote que quedaría se reparte entre los tres, ¿vale? Eso se llama por estirpe. Por cabeza es por persona y por estirpe es por familia. Si resulta que no hay ni hijo ni nieto, no hay padres, no hay hermanos, no hay sobrino, ¿quién hereda? Heredarían los últimos, que serían los primos hermanos, que son los parientes en el cuarto lugar en línea colateral. Y si no hay nadie de todo esto, siempre hereda en última instancia el Estado. Papá Estado heredaría en ese caso. Solamente el papá Estado hereda en dos casos. Uno, cuando se rechaza la herencia, porque la repudiamos, entonces pasaría a manos del Estado. Dos, cuando no hay heredero, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y, ¿Y yo puedo renunciar mi herencia en favor de otro? No, eso no cabe. Los herederos son los herederos. Hay derecho de sustitución y derecho de representación. Representación es cuando un padre fallece y tiene derecho a heredar, heredan su hijo. En este caso, cuando concurren con hermano. Y el derecho de sustitución es cuando alguien fallece, pues lo sustituye, la sustitución vulgar, pues lo sustituye, fulano de tal. ¿De acuerdo? Términos que también en alguna ocasión los habréis oído. Bien, el cónyuge es heredero. Pues propiamente el cónyuge no es un heredero, pero sí es una persona que se le tiene en consideración. ¿Por qué? Porque se le otorga el usufructo, como antes veríamos en la sucesión testada, si concurre con los hijos se le otorga un tercio de la herencia en, en usufructo, lo que se llama el usufructo visual, o si concurre con los padres, la mitad de la herencia en usufructo. ¿De acuerdo? No es complicado, eso es así. ¿Por qué el legislado quiso hacer esto? Muy fácil, para que el, el cónyuge que quedara vivo siguiera en cierta manera disfrutando de los bienes porque esos bienes como, como presunción que también de ganancialidad que es el régimen económico que existe en nuestro código civil como primero si no se establece en capitulación a otro distinto que es lo que pretende salvaguardar los patrimonios y salvaguardar los bienes que la pareja ha creado a lo largo de su vida y mantenernos en el tiempo. Es algo obvio y sencillo. No puede suponer que la muerte de uno de los cónyuges desestabilice económicamente a la familia. Por eso está la entrada del los usufructo. Bien, antes hemos dicho también cómo se sucede también si tenemos, en este caso, lo tenéis claro, si tenemos los sobrinos concurren con los hermanos del fallecido, los hermanos por cabeza y los sobrinos por estirpe. Bien, ya sabemos quiénes son los herederos y ahora tenemos que empezar a barajar, bueno, ¿Esto de la herencia cómo se hace? Bueno, pues esto de la herencia se hace Se forma lo que se llama el caudal hereditario Es decir, los bienes que componen la herencia Y los bienes que componen la herencia Se, se distribuyen o se distinguen en dos tipos El activo y el pasivo El activo son los bienes y derechos Que se van a acoger Y el pasivo es las deudas Que tiene esa herencia ¿Dentro de las deudas qué podemos englobar? Pues bueno, dentro de las deudas tenemos Lo que decíamos antes, los legatarios eso que yo le he dejado, le dejo el, el legado de la máquina de coser a mi sobrina María Angustia. Bueno, pues eso es un legado, ese, ese legatario no es un heredero, es un legatario. Es decir, le da igual que haya o que no haya, él le tienen que dar su máquina de coser. ¿De acuerdo? Siempre y cuando esos legados, bueno, pues mmm, quepan dentro de la herencia también, porque por legado tú no le puedes dejar toda la herencia a una persona. Ese, ese legado no sería, no sería válido. ¿De acuerdo? Siempre de esa manera. ¿Qué tendríamos que pagar? Pues tendríamos que pagar, evidentemente, las deudas que tenga la herencia, como ta, como cuáles tenemos compatible computar. Pues, por ejemplo, si ha habido gastos de entierro, esos gastos son, son deducibles. Ya, ya. Si es que las personas nos morimos, Silvia. <risa> bueno, pues esos gastos, pedir siempre la factura porque es un gasto deducible en el impuesto y hay que ponerlo. Si hay una hipoteca al bien, pues esa hipoteca es un pasivo, al final nuestros impuestos tributarán en función del haber líquido. Si yo estoy heredando un piso que vale 100, pero tiene una hipoteca que vale de valor de 80, en realidad yo voy a tributar por 20, por, por el haber neto, ¿de acuerdo? No voy a tributar por los 100, sería absolutamente injusto. ¿Bien? ¿Cómo partimos? Pues Hay que partir muy fácil, tratando de hacer lotes que sean equiparables en calidad, en cantidad que tener sentido común a la hora de repartir. Un contador partido tiene que tener un sentido común bárbaro. Es decir, no puedes dar un piso magnífico a un a un heredero. y un piso muy feo a otro. Siempre hay que valorar, y ahí están las reglas de la valoración. Pero tienes que tratar de dar la misma calidad, la misma especie, y el mismo montante. Ahí es donde viene el problema. El problema viene cuando. Bueno, los problemas de la herencia vienen por muchos motivos, pero el problema viene cuando no se reparte bien. Puede haber problemas también a la hora de computar qué es lo que entra en la herencia, qué es lo que no entra en la herencia. Pero si eso más o menos está claro, lo que tiene que hacer un contador partidor, que muchas veces lo que somos los propios abogados los que hacemos de contador partidor en la práctica, cuando las cuando la familias nos ponen en, en nuestro despacho, y usted, haga usted la herencia, si ellos no tienen claro cómo distribuir los bienes, nosotros, viendo los bienes, viendo el caudal hereditario, tratamos de hacer, en función también de las necesidades y de las preferencias que pueden tener los herederos, ...podemos hacer una distribución de esos bienes. ¿vale? ¿Cómo se valoran los bienes? Los bienes inmuebles se valoran a efectos fiscales... ...por el valor catastral en concreto en Granada... ...multiplicado por un coeficiente de 2,4. Eso es lo que nos va a determinar... ...qué vale a efectos fiscales el bien. Que eso no significa que sea su valor real... ...o su valor de mercado. En algunas ocasiones cuando no tenemos claro... ...cuál es el valor de un bien... ...podemos recurrir a una tasación pericial... ...y que nos diga, pues mire usted este bien... ...por sus características de su antigüedad... ...de su construcción, de sus calidades... ...esto vale 7%. ...bueno, pues tenemos un valor que ahí está... ...eso es echarle en cierta manera más gasto a la herencia... ...sí, pero bueno, pues muchas veces la gente se queda más tranquila... ...y dice, bueno, pues lo hemos hecho de manera escrupulosa... ...perfecto... ...cuando se nos puede dar problemas... ...que ahora lo iremos analizando en otros bloques distintos... ...cuando los bienes son indivisibles... ...el, el tema que estábamos hablando antes Silvia y yo... ...por ejemplo, de, que me hacía una pregunta... ...si vamos a heredar dos pisos... ...dos herederos... ...pero resulta que un piso es bueno y otro piso es más pequeño... ...esto cómo lo hacemos pues Podemos hacer, tenemos distintos caminos El primero de todo es valorar qué valen los dos bienes Sumamos los dos bienes, los dos bienes valen 100 Pero resulta que uno vale 70 y el otro vale 30 Si alguno de los dos quiere quedarse con alguno de los bienes Tendrá que compensar en metálico al otro heredero por esa parte ¿Eso es un exceso de adjudicación? ¿Hay que tributar algo por eso? Aparte, no Como son bienes indivisibles, se compensa en metálico Esa posibilidad no lo da la ley y otra posibilidad vender los dos bienes, se reparte el dinero y que cada uno con su dinero haga lo que quiera. ¿Qué ocurre en mucha herencia? Lo típico. Este, esta persona que vive con la madre o aquella persona que se ha separado, vuelve al domicilio familiar, fallecen los padres, está el... El problema no hay, hay un, hay un problema real, pero problema jurídico no hay. Porque las situaciones personales de cada persona no tienen que interferir en el reparto de unos bienes. Esto es independiente Porque el hecho de que uno No tenga necesidades de habitación No significa que no tenga derecho A heredar esa vivienda Lo mismo que el que está viviendo en ella En última instancia ¿Qué ocurrirá? Pues que si no se ponen de acuerdo Los herederos En la forma de repartir los bienes Pues siempre se podrá ir a unas a una testamentaria judicial que eso es un trámite horrorosamente largo y costoso que no aconsejo a nadie ahí los únicos que ganamos dinero somos los abogados y los procuradores os lo digo de verdad y el contador partidor que también es un abogado no recurráis ahí eso es costosísimo pero porque hay que hacer periciales de todos los bienes hay que hacer un inventario y te puedes tirar tranquilamente 5, 6 o 7 años y al final de todo eso cuando ya se ha hecho un cuaderno particional y resulta que no se ha podido adjudicar los bienes en concreto a cada heredero sino que se adjudican pro indiviso ¿eh? Pues nos quedaría el siguiente paso que es la extinción del indiviso. Tendríamos que sacar en pública subasta a vender ese bien. Sí, el desgaste es tremendo. Y la desvalorización que realizamos del bien ni os cuento. Pero bueno, que siempre hay una última salida. ¿Qué es lo que suele, qué es lo que suele o cuál es el espíritu que debe de presidir cuando una persona se enfrenta a una herencia con su hermano o, con su, o el resto de familiares, o con su sobrino? Pues lo primero que tiene que tener es una una predisposición de no ajustar el céntimo no todos los bienes valen lo mismo y entonces mmm, tener un espíritu ciertamente un talante ahora que eso está muy de moda un talante más permisivo y bueno pues que si a uno le ha tocado siete y a otro le ha tocado seis y medio pues que no que no vayamos al céntimo cuando hay dinero es muy fácil en las cuentas se reparten los saldos de las cuentas bancarias, de lo que hay no hay problema pero cuando hay bienes inmuebles y luego hay un detalle que si sí quiero que lo tengáis en cuenta y el legislador es eh, una presunción que establece que el ajuar doméstico siempre existe, salvo que nosotros demostremos que no hay ajuar doméstico y lo calculan el 3% del valor de la herencia eso es otro matute que nos mete el legislador pues para que tengamos que tributar porque es muy fácil, si yo tengo en herencia dos locales de negocio que no tienen absolutamente nada, yo no tengo muebles porque yo viví en una residencia, ¿qué acuerdo doméstico hay ahí? Que suponga un 3% del valor de esos dos inmuebles. Bueno, pues nosotros podremos acreditar, pero tendremos que ser nosotros los que acreditemos que realmente en la herencia no hay acuerdo doméstico por ese valor. Hay una presunción legal de que está, tanto para el legislador como para en este caso para el legislador fiscal que sería la Junta de Andalucía, que es la que tiene cedidas las competencias en materia de, de sucesión y donaciones, pero el 3% no lo clava, tenedlo muy en cuenta eh. y un 3% es mucha pasta Bueno, pues ya más o menos tenemos una idea de lo que de lo hay, ahora os contaré dónde vienen los problemas de la herencia ¿vale? Seguimos en la Mega FM 98.8
4: Granada
0: Shine away. I'll be coming for your love of peace.
1: Pues ya después de haber firmado el notario nuestra escritura de adjudicación de herencia nuestro título por el cual somos dueños de los bienes que nos ha dejado nuestro nuestro difunto padre o nuestra difunta madre o nuestra difunta tita o tito bien ¿cómo cobramos eso? ¿cómo lo materializamos? Bien, pues, previamente a todo eso a recibir nada hay que liquidar esa herencia en la Junta de Andalucía y hay una hay unas exenciones en función del parentesco que tengamos con el fallecido en este caso os voy a hablar en líneas generales. Cuando son hijos los que concurren a la herencia, tienen un límite de 175.000 euros. Es decir, hasta 175.000 euros, si heredamos hasta 175.000 euros, no pagamos nada. Pero ¿y si heredamos 180.000 euros? Pues resulta que se cometa la mayor atrocidad y barbaridad fiscal que hay en este país. En vez de tributar por los 5.000 euros de diferencia que habría entre 175 y 180, no, tributamos desde el primer euro hasta, hasta 180.000 euros. ¿Eso es lógico? No, en absoluto. Eso es un atraco, a mano armada, porque si hay una exención, pues mire usted, usted empieza a cobrar a partir de los 175.000 euros. ¿Y podemos hacer una renuncia parcial de la herencia? Pues no, no nos deja. O aceptamos o renunciamos a la herencia. Bien, luego hay especialidades. Si lo que heredamos es la vivienda habitual y nosotros hemos vivido en ella y vamos a seguir viviendo en ella, pues aunque su valor sea superior, tenemos una exención mucho mayor. ¿De acuerdo? Bien. Pero, y si le damos un patrimonio pues, medio decente, es decir, nuestro nuestro padre tenía un piso, un apartamento en la playa y dos locales de negocio, vamos a poner que tuviera en total un patrimonio con su mujer de 150.000 euros. Perdón, de. de 150.000 euros no, perdón. De unos 400, 500.000 euros. Que eso es factible. Resulta que. Entre los dos suman 800-900 mil euros. Lo que hemos estado hablando, dos locales, un piso, un apartamento. Pues nos va a salir la broma si son dos herederos, la mitad, vamos a ponerlo en 400 mil euros. Pues resulta que 200 mil euros por cada heredero. Eso no sé si, no si no hay dinero en el banco. Pues 200 mil euros nos van a soplar un pico gordo. ¿eh? Lo mismo nos van a cascar sobre veintitantos, 30 mil euros. Así. Y dices, pero bueno, si tú ya mi padre lo compró en su día y lo pagó, pues no. Ahora a pasar por caja. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues Nada más que nos cojamos las noticias que a lo largo de este año se han publicado, por ejemplo, a veces de Sevilla, abril del 2005, y luego textualmente. En concreto, en el año 2007, un total de 1.417 andaluces rechazaron el legado de su antepasado, un número muy inferior a los 5.960 que tomaron esta decisión en el 2014. Este último dato hace un promedio de 16 renuncias de herencia al día en la región y supone un récord en este periodo de 8 años. Es decir, resulta que como no puedo pagar los impuestos, tengo que renunciar a la herencia. Porque si nuestros padres nos dejan bienes y además nos dejan una cuenta bancaria bien nutrida, pues podremos pagar los impuestos. Pero si no, ¿cómo lo hacemos? Pues la única salida que tenemos es aceptar la herencia, solicitar un fraccionamiento o un aplazamiento del pago de los impuestos y pedir un préstamo o tratar de vender ese bien. No parece muy justo la verdad. En la... La política fiscal ahí deja mucho que desear. Eso es un afán más recaudatorio que de verdad facilitar a dos hijos, por ejemplo. Es que lo voy a poner muy fácil. Dos chavales de 20 o 25 años que sus padres se mueren en un accidente de tráfico. Y tienen que heredar eso y no están trabajando. Y sus padres a lo mejor han dejado 10 o 12 mil euros en una cuenta. ¿Qué hacen? Tienen que vender un bien para pagar los impuestos. Cuando además ellos ni tienen independencia económica. ¿Por qué no el legislador atenúa esos efectos o prevé esas circunstancias? que se están dando que es que no son circunstancias normales que se dan en la vida normal que tú tengas que vender un apartamento que tú tengas que mal vender un piso para pagar impuestos pues claro no, no vas a renunciar a la herencia por eso dentro de estos números que se enmarcaban qué ha pasado pues que había muchas viviendas que la hipoteca era mayor era era más lo que cogías de préstamo hipotecario que lo que valía la vivienda eso definitivamente también son los números que se están enmascarando en estas estadísticas por eso también tan elevados. no pensamos tampoco que es por los impuestos sino porque como se sobrevaloró tantísimo el suelo y la vivienda al final las hipotecas eran tremendas cuando uno se dispone a heredar y resulta que lo que va a heredar es más una hipoteca que un bien, se rechaza la herencia, en fin, estas cosas pasan y es bueno que todos lo sepamos ¿dónde vienen los problemas de la herencia? los problemas de la herencia pueden saltar que era lo que yo decía antes, pueden saltar en cualquier de cualquier momento, pues mira, desde que uno haya estado disfrutando de algún bien durante, de manera anticipada, durante tiempo, muchas preguntas que nos hacen, bueno, pero es que mi padre, en vida a mi hermano le ha estado dando dinero, bueno y es que tu padre pueda hacer lo que quiera con su dinero, en vida, otra cosa es que le haya puesto un piso a su nombre, eso ya es otra historia, pero que en vida, un padre, pues puede atenuar las necesidades de su hijo como quiera cuando uno fallece no se ajusta a la cuenta de lo que me ha dado en vida, eso no cabe los bienes que hay son estos si hay algún bien inmueble, porque dice bueno, es que él le compró un coche a mi hermano bueno, pues, pues sí, pues en vida le regalo un coche ¿eso es colacionable? no son colacionables los bienes inmuebles los bienes muebles no son colacionables a no ser que expresamente se diga que yo te voy a regalar este coche y lo pongo en el testamento y el día tal, pero es que eso no se hace también habrá que tener una cierta liberalidad ...la persona en vida... ...y qué ocurre si un padre le ha prestado dinero... ...a un hijo, eso como... ...eso eso tiene una fácil solución... además está previsto... ...ese préstamo es un derecho... ...que tiene la herencia, es un derecho de crédito... ...que tiene la herencia frente a la persona que lo debe... ...entonces esa persona que lo debe... ...pues tendrá que restarlo a la hora de adjudicárselo... O sea un hijo... ...pues si tú la debes a tu padre, le debías cuando falleció siete ...le sigue debiendo siete ...a la masa hereditaria, al cadáver hereditario... ...y serán siete que cojan menos... Y si no está documentado, pues tendremos que dejarlo a la buena voluntad de los herederos. Ahora, si ese préstamo estaba hecho por escrito, liquidado ante la Junta de Andalucía y tenía una oficialidad frente a terceros, fácilmente reclamable. ¿Qué ocurre? Pues que los padres con los hijos pues, no suelen hacer ese tipo de cosas. Pues no suelen firmarle. Pues bueno, pues toma, hijo, te vas a comprar el coche y te dejo 7.000 euros. Y resulta que el padre muere a los tres días. Bueno, pues ahí está la buena voluntad de ese hijo de decir, no, a mí me han dejado esos 7.000 euros y, y los cogeré de menos. Y luego está el listo que dice, no, esto, esto no está escrito. ¿eh? La bello de esa expresión. Como no está escrito, que no esté escrito no significa que no haya pasado, que no exista. Que no esté escrito es que no tiene un soporte documental. Pero que a ti te han dado el dinero, eso es un hecho. Que es distinto a que no esté escrito. Me vaya entendiendo, ¿no? Pues... Después de, esta, de este temazo que nos va a poner Silvia, os seguiré contando problemas de la herencia para que estéis al loro. ¿eh? Que esto no es fácil.
4: 98.8
2: Granada.
0: I we lost our way, but it's okay, we'll make it back, when the time arrives, and if you close the door, just leave.
4: Nada. Hola, soy
1: José Luis Pérez Raya Abogado Y quiero que hablemos De los problemas que a todos nos afectan En el día a día Haremos un programa de radio cercano Sencillo y para ti Te espero todos los jueves A las 10 de la noche En la Mega FM Seguimos con los problemillas de la herencia Hablo de cosas que pasan Muy habitualmente, por ejemplo eh, La fallecida pues tenía Sus pendientes, sus sortijas su medalla. ¿Cómo repartimos eso? Pues eso hay que repartirlo con sentido común Si pues se suelen hacer unos lotes Iguales, que nunca iguales pueden ser Pero se hace unos lotes iguales más o menos Y se distribuye entre las familias No esto para las niñas, ¿eh? para las niñas y, y el que es niño no puede tener Un recuerdo de su madre porque Ese, día, ese, ese niño puede tener una hija hay que tratar de repartir de manera ecuánime con, con, le, con la misma especie de objeto. Es decir, pues si hay tres, hay tres pares dependientes o cuatro pares dependientes, pues tratar de equipararlo. Si es que. Bueno, pues por eso se montan se montan auténticas batallas campales en la herencias, que en muchas ocasiones no se llegan a firmar pues por tonterías de este tipo. Pero ¿qué es lo que ocurre? No son tonterías. Salen los egoí sale lo egoísmos muchas veces de las personas. Yo me meto el primero todos somos personas, y salen nuestro egoísmos porque yo quiero esto, o lo habéis oído alguna vez que esto, a mí en vida me dijo que me lo dejaba <ríe> pues no si en vida te lo dejaba ya lo hubiera dejado escrito en el testamento para mi fulanica de tal le dejo esto, ¿no? eso no vale, esas disposiciones ya me las había dejado bueno, si los herederos lo tienen muy claro y era algo que era, bueno pues se puede respetar la voluntad siempre y cuando los herederos quieran, pero tiene que ser una voluntad muy expresa, que los herederos la conozcan porque si no nos podemos inventar, a mí me dijo un día que esto era para mí, a mí me dijo un día que aquello era para mí, ¿vale? Lo que está puesto en los testamentos, y si no hay puesto en los testamentos nada, pues evidentemente hay que repartir como se dice el testamento o como dice el código civil. Todas estas cosillas entrarían a formar parte del ajuar doméstico. ¿eh? No nos olvidemos. ¿Qué más problemas tenemos? Pues no, problemas tenemos cuando ya tenemos, hemos heredado el piso y ahora resulta que uno de los herederos no quiere vender el piso para transformarlo en dinero porque no está de acuerdo con el bien, con el precio que le damos de salida. Los, los demás herederos, ¿qué pueden hacer? Pues hay dos soluciones. O aceptamos no venderlo, porque si lo ponemos a un precio de venta imposible, nunca se llegará a vender. Los bienes valen lo que se pague por ellos. Ese siempre va a ser su precio de mercado. O podremos ir al juzgado y a través de un procedimiento de extinción del proindiviso, artículo 400 del Código Civil, podremos obligar a aquella persona que no quiera vender a que lo venda. ¿Cómo se vende? En pública subasta. Y al final se vende. Y ese bien inmueble se transforma en dinero. ¿Corremos el riesgo de que se desvalore en exceso el bien? Puede que sí. Hombre, nosotros podemos ser, en ese procedimiento y en esa subasta, podremos ser postores y podremos pelear por el bien si no lo quisiéramos quedar. No es el camino más adecuado entre hermanos. Hay una expresión que a mí me hace mucha gracia, pero es muy cierta. Dice, oye, ¿tú cómo, cómo te llevas tú con tu hermano? Dice, yo muy bien. Dice, pero ¿tú has partido? Significa, has tomado en herencia bienes de tu padre, yo os puedo asegurar que en, lo, en la herencia es el momento donde se ve la integridad de las personas, donde se ve la capacidad de generosidad, donde se ve si realmente una familia funciona o no funciona, si los valores se han impregnado en esos hijos. Cuando tú oyes, como yo he visto y he tenido oportunidad, y la verdad que la herencia dan menos problemas de los que nos pensamos, cuando tú dices, no, 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 que elija a mi hermano, a lo mejor que tiene una situación un poco más delicada que elija, él, aunque su lote esté un poco más no pasa nada si es mi hermano pues eso nunca debemos de perderlo de vista ¿por qué? porque los bienes muebles o bienes inmuebles son bienes pero un hermano una hermana un sobrino pues resulta que lo vamos a tener para el resto de nuestra vida un coche una casa bueno ¿qué os digo con todo esto? pues que cuando concurramos a una herencia tendremos que hacerlo de la mejor disposición posible y siempre una cosa tenerla muy en cuenta quien hereda son los hijos no heredan los, las mujeres de los hijos ni, la, ni los maridos de la hija que son los que normalmente suelen poner problemas y son los que más hablan, no, las herencias son privativas y los bienes son luego tú podrás hacer con, con lo que tú heredas lo que te dé la, con lo que te dé la gana, con tu mujer o con tu marido pero ahí mi consejo es que no entren los consortes, los consortes si entran es para apaciguar, no para echar más leña al fuego que es donde suelen estar los problemas realmente es que claro, quien ¿sabes que no tiene problemas? Silvia que no deja nada cuando se muere <risa> Ese no, ese no, se ha muerto, se muere tranquilo Y ese no le va a dejar ni un problema a su hijo No le va a dejar nada, pero no le va a dejar ni un solo problema Su hijo seguirá, <risa> seguirán llevándose bien, seguirán llevándose más Aún a pesar de su muerte Bueno, he tratado de hacerlo lo más o menos posible Es un tema que da para un programa no da para muchos programas Es un tema que puede ser mmm, demasiado estricto en los términos Pero también... Mmm, mis oyentes son tíos preparados y señoras preparadas que tienen que ir metiéndose en este mundo jurídico y saber cómo se le llaman las cosas. No sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal. Vosotros decidiréis. Yo le he puesto todo el corazón y con eso a mí me vale. Bueno, familia. Un beso muy fuerte y nos vemos el jueves que viene. Siempre la mega FM.